0: кэшбэкелешэшбеэкки black джеки ну вот например финский психолог Анти
1: -реву... ревансу ревансу. Рев... ревансу ревансу финский психолог один финский психолог один финский... один финский психолог Ты сегодня капибара Ну что ж, начнем. Мне кажется, этот эпизод так. Все сейчас зевнули. Знаете почему? Так работают зеркальные нейроны.
0: Зевота заразна. Вероятно, это одна из самых приятных или безобидных зараз, которые есть на планете. Итак.
1: Итак, привет. А,
0: точно, да, привет. Привет. Предпоследний, кстати говоря, эпизод подкаста «Никакого правильного» в 2022-м, что в его году.
1: Доползаем да на парах. На честном слове. А также на нейтралке. А мы, это Лёлик и Болик
0: российского подкастинга, очень сонные. Ксения Красильникова.
1: И Маша Карначволова. <связывая>
0: <связывая> а подкаст никакого правильного мы делаем в студии Либо-Либо.
1: И как вы могли догадаться по нашим. Тонким, изощренным намеком сегодня мы решили поговорить про сон. Неясно, опять же, почему мы так долго ждали этого момента. Наверное, это потому, что Ксения Николаевна спит периодически и в качестве исключения. Поэтому тема не казалась такой уж актуальной. А я сплю как, простите, часы. Я не могу себе позволить хоть немножечко нарушить свое расписание сна. Точнее, когда я это делаю, сейчас я вынуждена периодически это делать. Я плачу в три дрога после этого, потому что меня выключает просто на сутки, например, какая-нибудь адская, адская головная боль. Для меня сон во главе угла. И не только для
0: тебя, вообще для человечества, что роднит нас другими людьми то, что мы все иногда спим.
1: У этого эпизода есть не только мы, но и партнер. Это
0: джунис, ультратонкие подгузники и трусики. Они буквально, снова как мы, мягкие, приятные на ощупь. Мне кажется, да, мы довольно приятные на ощупь люди. Не вызывают раздражение на коже младенцев. Мы тоже на коже младенцев не вызываем раздражение, но в некоторых других случаях, наверное, можем. У подгузников джунис удобная анатомическая форма.
1: Прям как у нас.
0: Да. И детям ничего не мешает и нигде не давит.
1: Мы вот тоже, кстати, детям обычно не мешаем и не давим. Мы наоборот. Мы помогаем детям, поддерживая их
0: родителей. Но помимо нас родители может порадовать еще и цена на подгузники «Джунис». Которая с промокодом «Джунис Пи Посмотрите, как он пишется в описании эпизода становится еще приятнее. Потому что этот промокод дает нашим слушателям и слушательницам скидку 10% на любые подгузники и трусики джунис.
1: Промокод и другие подробности в описании эпизода. Конечно же,
0: все знают, что сон полезен для здоровья. <смех> более того, просто необходим. Но если его необходимость для здоровья физического более-менее понятна, то его польза или важность для ментального здоровья – это то, о чем
1: мы немножко хотим поговорить. Если долго и последовательно забивать на эту часть жизни то велика вероятность подорвать свое ментальное здоровье, даже если оно в целом было в порядке. Сон, кстати говоря, довольно очевидно, изучается давно и очень подробно. И сейчас уже есть десятки, если не сотни исследований, которые подтверждают прямую связь между отсутствием или плохим качеством сна и депрессии, тревогой, биполярным расстройством, в общем, вот этим всем нашим любименьким.
0: Да, еще есть корреляция между проблемами со сном и из ДВГ.
1: И все эти связи двусторонние, то есть отсутствие сна отрицательно влияет на ментальное здоровье и наоборот. Уже наличие какого-то ментального расстройства может нарушать сон, даже если до этого вы, в принципе, спали вполне прилично.
0: И нарушение сна – это очень часто яркий красный флажочек и громкий тревожный звоночек, если речь идет, например, о депрессии. Кроме того, например, такое расстройство, как ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, больше чем 90% случаев проявляется в том числе бессонницей.
1: Еще очень на самом деле широко распространенное расстройство сна это апноэ. Часто это состояние связывают с храпом, но кстати, оно не всегда идет в купе с храпом. И апное связано с ментальным здоровьем. Это, конечно, довольно потрясающее открытие для меня было. Смысл в том, что апноэ это краткосрочная задержка дыхания во сне которую человек не замечает, и, видимо, недостаток кислорода, с которым сталкивается мозг в течение всей ночи, постепенно начинает влиять на психику. И исследователи говорят, что наличие апноэ значительно повышает риск ментальных расстройств.
0: И обратное тоже верно, что апноэ чаще бывает у людей с психиатрическими диагнозами. Ну и, возвращаясь немножко к депрессии, у 70 процентов людей с депрессией бывают симптомы бессонницы. А также у многих людей наоборот повышенная сонливость и желание спать практически сутками. Гиперсомния.
1: Сюда же, кстати, можно отнести тоже довольно распространенное нарушение сна, которое называется нарколепсия, это когда люди не могут бороться с сонливостью настолько, что они ну как бы вырубаются на какие-то моменты в течение дня. Сложно себе представить, как с этим люди могут жить. И это не связано с тем, что они буквально вчера там чуть-чуть не выспались. Это действительно такое серьезное нарушение, с которым длительным сном один раз ночью не поборешься. В общем, надо спать, коллеги, надо спать. Мы сейчас пойдем.
0: Если вы используете наш подкаст, чтобы уснуть, давайте мы споем вам колыбельную.
1: Видишь, даже нам не нужно петь колыбельные, потому что даже когда мы просто разговариваем о таких вещах, о которых мы вот сейчас разговариваем, некоторые люди умудряются заснуть. Я до сих пор внутри себя не определилась, как относиться к этой информации, потому что, с одной стороны, конечно, очень радует, что мы так расслабляем людей, а с другой стороны, как-то немножко обидно. Потому что, как мы знаем, то, под что люди засыпают, принято ассоциировать с чем-то довольно скучным.
0: Ну, я тебе хочу сказать, как Человек, засыпающий под подкасты, что это вообще не так работает. У меня во всяком случае я угу. засыпаю, в том числе под самые увлекательные истории. А иногда бывает, что под жуткую скуку не могу уснуть. Ну ладно. В общем, вы пока не спите, потому что мы еще планируем чуть-чуть поболтать и, возможно, даже посмеяться.
1: Да, кстати, тут надо быть аккуратным, потому что если вы, например, задремите вот где-то сейчас, да -да. То через некоторое время можете быть очень неприятно удивлены, потому что вас раз будет взрывы хохота. <смех> Будьте осторожны.
0: Я прям представляю себе, какая после этого может ненависть проснуться вместе с мозгом в этот момент ко мне, например, потому что я даже когда монтирую, слышу как какие-то странные взрывы, которые непредсказуемо совершенно происходят. Простите за
1: радио. Так что держитесь пока, не спите. Мы хотели поговорить о такой неотъемлемой части сна, как сновидение. Иногда бывает ужасно интересно по утрам, когда ты просыпаешься и думаешь, «Ого, <свят> это что сейчас было?» Я вообще довольно часто помню свои сны, и они бывают разные, и в них бывает много всякого очень интересного и приятного. Неприятное тоже бывает, но, кстати, я обратила внимание, что те сюжеты и как бы вот ощущения, которые меня часто неприятные сопровождают, ждали в снах стали меняться, потому что как будто бы какая-то моя часть изменила отношение к себе. И вместе с этим изменился сюжет сна. То есть там, где я просто, грубо говоря, в уголочек садилась, была несчастная, меня все ненавидели и все такое. Теперь в схожих сюжетах с теми же самыми людьми я веду себя как зена-королева воинов такая. А ну-ка, и пошли бы вы все. Я по утрам просыпаюсь, вспоминаю это и думаю, хм, а ты молодец. Так что спасибо терапии
0: а я вот из тех людей, которым почти никогда не снятся смысл: ну, В смысле, понятно, они мне снятся, я их не запоминаю. А если запоминаю, то это какие-то кошмары, которые чаще всего остаются не сюжетом в голове, а набором ощущений. Это ужасно неприятно. С одной стороны, понятное дело, просыпаясь ты испытываешь облегчение. С другой стороны, все равно вкуса, от которого сложно достаточно избавиться. В моем случае это еще часто связано с каким-нибудь стыдом. То есть я не помню, когда мне последний раз например, снились какие-то кошмары в или «Кошмары на улице Вязов». <смех> Обычно это что-то такое, психологический триллер. И еще бывает неприятно, когда ты спишь, понимаешь, что ты спишь и не можешь проснуться. И вот это в последнее а -а -а. время у меня происходит достаточно часто. И это, блин, странно. Какая-то ночь была недавно, когда я прямо долго, вот я помню, что я застряла в этом, что я знаю, что это сон, что тут происходит какая-то Неприятная билиберда, очень, очень неприятная. И это сон. И я знаю, что мне надо проснуться, и я прям не могу. Я не могу. И я пытаюсь как-то руки поднять, чтобы себя там почесать, <похлопать>, похлопать по щекам. Как будто бы мне нужно было в этом сне проявить нечеловеческое волевое усилие очень сильно напрячься и сказать себе 10 раз ну, проснись, 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 проснись! И, в общем, удалось, но потратила много времени и сил.
1: Прям этот. Инсепшн Кристофера Нолана какой-то. Вот это все богатство в виде сновидений происходит в момент так называемого РЭМ сна. Это аббревиатура от Rapid Eye Movement, то есть быстрое движение глаз. И как выясняется, только в этот момент, в период РЭМ сна в нашем мозгу полностью отсутствуют молекулы норадреналина, которые являются триггером тревоги. А одновременно мозг работает так, что так называемая эмоциональная память в этот момент активизируется. И есть идея, что в этот момент, когда активизируется наша эмоциональная память, но при этом у нас не выделяется норадреналин, мы получаем такую некоторую свободу для того, чтобы пережить заново какие-то сложные моменты, ощущения, восприятия которые происходили с нами в течение бодрствования и сделать это в более спокойной, безопасной среде. В данный момент научный консенсус таков, что в этом во многом задача сна для того, чтобы мы разложили правильным образом по полочкам дневные ощущения. И опыт,
0: да. Я помню, у меня была учительница биологии в седьмом, наверное, классе, совершенно замечательная. И она говорила, если вам снится, что вы поете на сцене с Николаем Расторгоевым, это не значит, что вы пели на сцене с Николаем Расторгоевым и не значит, что вы будете, имея в виду вещи сны, говорила она, петь на сцене с Николаем расторгоевым Просто у вас есть опыт, вы видели Николая Расторгуева, вы, возможно, когда-то стояли на сцене, и вот так вот оно все объединилось.
1: Про это, кстати, есть великолепная линия в мультфильме "Головоломка". Там есть очень смешная сцена, как показывают, как креативная команда выстраивает сны. Эта креативная команда берет какие-то куски произошедшего. Там девочка видела собачку, какую-то она ела колбасу, и вот у нее во сне, значит, собачка вдруг превращается в такой батон колбасы. И действительно, с этим связаны вот эти бредовые сценарии снов, над которыми мы чуть позже еще посмеемся. Ну,
0: и я должна сказать, конечно, что есть величайшая группа R.E.M., почему-то называется не R.E.M., а R.E.M., которая поет много песен, сделавших нашу жизнь. С одной стороны, чуть лучше, с другой стороны, чуть трогательнее, потому что, оказывается, песня группы R.E.M., которая называется Everybody Hurts, возглавляет, внимание, рейтинг песен во всем мире, которые заставляют плакать мужчин. Вот так вот. Да. Когда мне много лет назад об этом рассказал мой друг, мы, конечно, очень смеялись. А потом такая пауза, и он говорит, ну, в целом, должен признаться. восхитительные, послушайте. Да, группа называется «Быстрое движение глаз».
1: А еще сновидения связывают с креативностью. Люди, которые получали достаточное количество качественного сна, гораздо лучше проявляли свои творческие способности, чем те, кому сон, например, прерывали, и они вот полные циклы сна не проходили. Оказывается, мозг, помимо того, что он соединяет всякие бредовости вроде сцены и Николая Расторгуева, он еще занимается полезными штуками, например, продолжает искать ответы на те вопросы, которые нас беспокоят, пока мы бодрствуем. Решать какие-то задачи, и, знаете, вот это вот утро вечера мудренее, классическое, действительно работает, потому что, я думаю, что с Каждому такое бывало, что ты поспишь как следует, утром встанешь и смотришь. Ой, да в общем не так все страшно, как вчера в 2 часа ночи казалось. Короче, поэтому история с Менделеевым и его знаменитой таблицей, которая, как известно, упала на него во сне.
0: прям как яблоко на Архимеда.
1: Да, никакая не мистика, а самая настоящая наука. Его мозг работал-работал и доработал наконец-то то, чем он занимался, бодрствовая. И почему бывает, ощущение от
0: сна долго не проходит, и сны сами по себе кажутся очень живыми и происходящими в действительности, какой бы бред с точки зрения рациональности там не происходил. Это связано с тем, что во время рем-фазы в мозге задействуются те же зоны, которые задействуются в те моменты, когда мы испытываем очень яркие чувства, эмоции и ощущения.
1: То есть для мозга нет никакой разницы, спим мы или на самом деле за нами гонится по сцене Николай Расторгуев с шашкой наперевес. Мозг реально думает, что это происходит, поэтому ему реально довольно хреново в этот момент. И поэтому мы часто не можем долго сбросить с себя вот это ощущение, когда мы уже проснулись, Угу. Какой
0: самый запомнившийся сон был у тебя за всю жизнь?
1: У меня, кстати, совсем бредовых снов почти не бывает. Я очень рациональная. Поэтому мой самый запомнившийся, самый бредовый сон – это сон моего мужа Кирилла, наша семейная реликвия. Во сне он следил за тем, как, прости господи, Владимир Владимирович Путин перевозит его крестную, крестную Кирилла, в ржавой лодке, который управляет, внимание, музыкальная лама. Никто до сих пор не знает, что такое музыкальная лама Как он понял, что эта лама музыкальная Но это очень важный момент Лама была музыкальная
0: не только музыкальной, вот. она еще и умела лодкой управлять,
1: ржавой. Да, а Путин был переправщиком, таким, знаете, который вот с одного берега на другой, и вот в ржавой лодке он переправлял крестную Кирилла вместе с музыкальной ламой. Вот ничего лучше я никогда в жизни во снах не видела, поэтому с этим я даже соперничать не буду. У меня
0: все-таки есть один самый запомнившийся сон. Мне кажется, что он даже был повторяющимся. Вообще я тот человек, у которого в детстве как раз бывали сны, запоминавшиеся, а во взрослом возрасте нет. Дело в том, что меня убивал Ленин из внимания Водного пистолета». Но опасность была очень реалистичной. И я помню, что Ленин поднимал меня за платье. Но я была маленьким ребенком. Он меня как-то так поднимал на уровень своих глаз, на вытянутой руки оставлял и направлял на меня водный пистолет. И было очень страшно, потому что я понимала, что я сейчас умру. И связано Кошмар. это было с тем, что демократически настроенные родители <laughs> в подробностях с раннего детства рассказывали нам, что коммунизм – это плохо. И Ленин, как один из главных идейных вдохновителей советского строя, оказался вот таким кровожадным злодеем, а вовсе не милым дедушкой.
1: Ха! Как интересно, что бы по этому всему поводу сказали бы разные деятели психологических наук? Что бы сказали? Что бы сказал Зигмунд наш Фрейд? Большинство людей только про его теорию и знают, но на самом деле он не один пытался трактовать сны. Что говорил дедушка Фрейд, так это то, что мы в наших снах, точнее не мы, а наша психика, пытаемся реализовать наши самые сокровенные желания. Как э, говорится в одном из моих любимых анекдотов, к Фрейду приходит его дочка Анна и говорит, папа, мне сегодня приснился сон про банан. Ну такой, знаешь, большой, желтый, такой немножечко влажный, как будто бы его только что помыли, банан. Папа, что это значит? Ну, а Фред ей говорит, знаешь, дочка, иногда банан это просто банан. <свят> Кстати говоря, именно так и думают ученые, потому что сны как таковые не несут никакого особенного смысла и не служат никакой цели. Это просто, так сказать, отходы <свят> ночной работы мозга. Вот и все. Но у ученых более раннего времени были свои по этому поводу теории.
0: Один финский психолог мы предполагаем, что его зовут антиревансуа, но, возможно, мы неправильно трактуем фонетику финского языка. Обнаружил, что во время фазы быстрого сна, та часть мозга, которая отвечает за стрессовые реакции бей или беги, работает точно так же, как когда в реальности существует угрозы нашей жизни. Это, с точки зрения финского психолога Анти, помогает нам репетировать похожие жизненные события, таким образом, чтобы мы хорошо могли распознавать угрозы и подобных ситуаций избегать с большим автоматизмом. Поэтому сон – это такой эволюционный механизм, который помогает нам учиться вести себя безопаснее, вот с точки зрения Анти-ревансуа
1: очень интересная теория. Да. А еще вы наверняка знаете, что у дедушки Фрейда был молодой и довольно симпатичный ученик Карл Юнг. Он несколько облагораживал многие идеи своего учителя. Мне, кстати, очень близка его теория. По крайней мере, я нахожу много каких-то близких мне вещей в том, что он говорит про сон. Так же, как и Фрейд, он говорит о том, что это работает бессознательно. Но он утверждает, что когда мы спим, активизируются те части психики, которые которые недоразвиваются, не получают достаточно стимулов, когда мы бодрствуем. И, соответственно, там происходит определенная работа психики в этот момент, который нам как бы не хватает. Также Йонг очень сильно топил за идею архетипов, которые приходят в наши сны, и эти архетипы что-то значат. Для каждого человека что-то свое. Соответственно, в зависимости от того, какие символы, вот эти архетипы мы видим... Тени там, манима вот эти, да, ребята? Да, всякие разные вот эти штуки. Мы можем сделать вывод, какие наши части, которые представляют эти символы и архетипы, во время нашей обычной жизни Подавляются, что ли В общем, такая запутанная, но довольно интересная, на мой взгляд, теория Потому что я, опять же, по себе как раз часто замечаю, что в моих снах присутствует такой образ меня, который бы мне хотелось Какие-то штуки, которые я не решаю сделать в жизни, а во снах я вот так себя определенным образом веду Поэтому вот я иногда думаю, что Юнг-то был не так уж и не прав угу.
0: Есть еще такая теория которую сформулировали гарвардские профессоры Эллен Хобсон и Роберт Маккарли в 70-х годах, о том, что во время быстрой фазы сна в мозге проходят электрические сигналы, которые называются электроэнцефалограммные записи. И это естественная реакция мозга в попытке наделить какие-то стимулы, которые в реальной жизни получает человек смыслом. И с точки зрения uh -huh. двух гарвардских профессоров у снов нет никакого мистического значения. И это просто побочный эффект нормальной активности мозга.
1: Это вот как раз часть той теории, которая сейчас, в общем-то, закрепилась в научном дискурсе. Yeah. Еще у нее есть вторая часть из закрепившихся. Когда мозг производит сновидение, он в этот момент просто организует всю ту информацию, которая у него есть, связанную с нашими ощущениями, событиями, опытами и чем угодно еще. То есть, пока мы спим, Мозг определяет, что для нас является важным, что не очень важным и раскладывает соответственно это по близким и далеким полочкам. То есть то, что нам понадобится или не понадобится, и полезные знания закрепляются, а, соответственно, те, которые не очень важны, они исчезают. Кстати, именно поэтому всегда рекомендуют всем студентам и школьникам хорошо спать. Если ты какую-то информацию изучишь, а потом ляжешь поспать, то эта информация закрепится, и на утро ты ее будешь помнить лучше, чем. Когда сидел и ее учил вечером.
0: «Авиасейлз еще. Aviasales еще. Это сервис, которым я уже пользуюсь скоро год. И должна сказать, что когда год моей подписки истечет, я обязательно продлю ее. Но тут встает в полный рост вопрос, будет ли еще действовать промокод. Никакого, который дает скидку 10% на целый год пользования «Авиасейлз еще? Я бы не хотела не успеть. Поэтому и вам рекомендую тоже. Если вы задумывались призадумайтесь поосновательнее. 10% скидки – это вообще-то не фантики при и так привлекательной цене авиаселс еще. Потому что пользоваться им очень удобно и приятно. И мне бы, конечно, ретроспективно в разных жизненных ситуациях путешествий он бы тоже не помешал. Однажды я ездила в Грецию, а, как известно, я гречанка, как я люблю говорить, гречка. И в Греции у меня есть родственники. Я была еще совсем молодая, и мы поехали с мамой и с маленьким братом, и были на даче у маминой тети. У нее есть обычаи, традиции в конце лета. Она, как и многие греки, набирает очень много перцев, печет их на мангале и маринует на зиму. И это, конечно, великолепная еда. Видели бы вы сейчас лицо Марии Карночева?
1: Захотелось.
0: Но вы бы знали, сколько за этой едой стоит труда. Потому что есть некоторая технология того, как правильно чистить перцы, которые только что побывали на мангале, прежде чем положить их в банку. А масштабы, я вам скажу, промышленные. Промышленные. То есть там дикая. Я помню, что я стояла целыми днями, чистила перцы. И мне не помешал бы, конечно, тогда совет о том, во-первых, как делать это эффективнее, а во-вторых, как вообще избежать продолжение очистки этих перцев, чтобы заняться каким-нибудь купанием в море, например, вместо этого.
1: Не иметь родственников в Греции, я боюсь, ответ будет. Но все-таки, тем не менее. Если бы тогда
0: был сервис «Авиаселс» еще, я бы узнала совершенно точно о других вариантах досуга в провинции халки где находится дача маминой тети, сестры моего дедушки.
1: Это называется, кстати, двоюрная бабушка, чтобы ты знала.
0: двоюрной бабушки. Я просто забыла, я знала.
1: мариванна я знала, но забыл. Хорошо, ты голову дома не забыла.
0: Если у вас тоже есть двоюрная бабушка, даже если ее нет, но иногда возникают вопросы, а что бы мне поделать прямо сейчас, там, где я нахожусь, этот вопрос тоже можно задать тревел-консультантам, авиасейлс еще.
1: Вы, например, арендуете машину, снимаете отель, покупаете страховку или сдаете долбанный ПЦР-тест или еще что-нибудь без чего в путешествии никак, тратите на это денежки, а потом авиаселс еще вам возвращает кэшбэки, которые вы выводите в рублях на свою замечательную банковскую карту. И потом тратите еще на что-нибудь хорошее. Ссылка, ссылка, ссылка. В ссылку, в ссылку, в ссылку тоже возьмите с собой авиаселс еще! У нас что, не эпизод, то кандалики. Ссылка.
0: Да. Ссылка и промокод <говорит> на авиасылку <-селс> еще. <говорит> в ссылке <говорит> или за пределами ссылки в описании к этому эпизоду. Оказывается, сонники, про которые, уверенно все знают, стали популярными в 70-е годы. Первый сонник написала Энн Ферридой в 74-м году. И там были техники и идеи, которые люди могут использовать для того, чтобы интерпретировать свои сны. Соников вообще существует великое множество, иногда противоречащие совершенно вещи. Пишут в разных сонниках относительно одних и тех же образов, пришедших во снах, но есть и словари, и какие-то наборы символов, и подсказки для того, чтобы интерпретировать и понимать сны. Но современные эксперты по сну, говорят, что если ваши сны не кажутся вам веселыми, интересными для анализа или вдохновляющими, то их легко можно забывать. А еще ученые говорят, что то, как человек интерпретирует сны, может гораздо больше говорить о самом этом человеке, чем о значении того или иного сна. Логично подумала я. Логично.
1: Да. Есть такое понятие confirmation bias некоторая предвзятость мнения. Идея про то, что мы имеем некоторые представления о жизни, и особенно люди, которые достаточно ригидны в этих своих представлениях о жизни, очень легко выделяют из окружающей среды те вещи, которые подтверждают их уже существующее мнение и не замечают те вещи, которые спорят с этим существующим мнением. Оказывается, когда мы спим, наш мозг занимается ровно тем же самым. Потому что исследования показывают, что мы чаще помним сны, в которых фигурируют люди, которых мы не любим в реальной жизни. Но при этом мы также чаще помним хорошие сны, и с нами остаются приятные ощущения от тех снов, в которых фигурируют люди, к которым мы хорошо относимся, например, наши друзья или семья. То есть мозг конструирует разные сценарии снов и помещает туда разных людей в эти сюжеты в зависимости от того, как мы относимся к ним в реальной жизни. Но вообще сны и
0: сновидения область жизни, которая исследована недостаточно. И я так понимаю, что несмотря на то, что существует такая профессия, как врач-сомнолог, эти люди далеко не все, что происходит с нами во сне или в связи со сном, могут интерпретировать однозначным образом.
1: Абсолютно. Это
0: да. одна из тех сфер человеческой жизни, где еще копать и копать, исследовать и исследовать и делать много разных выводов, в том числе о ментальном и физическом здоровье. Как бы ни было, мы попросили вас рассказать нам историю о своих самых диких снах. Больше не будем задерживать этот великолепный момент. Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 34 года, и очень много лет подряд мне снится один и тот же повторяющийся сон, что я очень хочу в туалет, я нахожу этот туалет, запираюсь там, собираюсь пописать, но вдруг происходят совершенно невероятные обстоятельства, которые мешают мне это сделать. Заходят другие люди, обваливаются стены, потолок, исчезает унитаз, все что угодно. И я всегда очень нервничаю, злюсь, что у меня не получается то, что я хочу. И можно подумать, что это моя психика ограждает меня от того, чтобы я не описывалась в кровати, но нет. Потому что последние несколько раз, когда я видела этот сон, мне все-таки удалось выгнать всех лишних людей, запереться, сходить в туалет и не описываться в реальности. И я считаю, что это положительный результат моей длительной двухгодовой психотерапии. Блин, я почти уверена, что
1: так и есть, Дарья. Мне кажется, это самое лучшее. Самое лучшее последствие психотерапии, о котором я когда-либо слышала.
0: Да, пусть там дальше происходит еще какое-нибудь развитие, где ваша самоактуализация будет все более явной и такой жизнеутверждающей, чтобы в реальности тоже можно было перепрыгивать с относительной легкостью все препятствия.
1: Мне недавно приснился Владимир Путин. Он постучался в мою дверь. Я открываю он там стоит с охранником и говорит Ольга. Можно я у вас приму ванну? Мне неудобно было отказывать. Я, конечно, говорю, проходите. И вот он сидит в ванной, а у меня за стеной в это время шумят соседи. И Владимир Владимирович Путин берет э, душу и говорит туда соседям. Прекратите, прекратите шуметь. Так делать нельзя. Ну, они, конечно же, прекратили, потому что это же наш президент. Ой, я не могу. <смех> <смех> ну, я не могу, это просто очень смешно. А, кстати говоря, фан-факт. Говорят, что во все э, наиболее популярные, как минимум, э, сонники, которые находятся в русскоязычном интернете, обязательно добавлено объяснение снов, когда с песницы Путин. Господи. И они очень часто можно проверить, они очень часто повторяются. Это всегда связано с чем-то хорошим, разумеется. Тот факт, что их туда специально помещают, проверяется тем, что они очень часто в одних и тех же словах и выражениях.
0: Вот к чему несмеяемость власти приводит. Даже в соннике пробрался. И даже в наши ванны. Ванны. Мне нравится, как
1: Ольга говорит, ну мне неудобно отказать, конечно. Но тем более, что он с охранниками стоит, как-то откажешь в конце концов. Я
0: с какой-то большой пластиковой дверью хочу уехать в другой район города. Долго очень жду, маршруток нету. Я ищу другие способы уехать. Подъезжает какой-то пазик. Я с этой дверью сажусь в пазик. За рулем актер Павел Деревянко. Внутри салона рабочие мужики. На соседнем сиденье какая-то парочка целуется в засос. Мы сидим, ждем, долго никуда не трогаемся. Тут слышим взрыв. Выбегаем все на улицу. Видим, что это сносят новостройки, в которых не удалось Удалось продать квартиры за кризис. Я с этой дверью смотрю на все это, потом пересаживаюсь на обычный рейсовый автобус. Автобус мой трогается, то едет, то летит, перелетает в какую-то лужу. И в окно автобуса я вижу свою коллегу по работе, которая идет вдоль лужи, а потом опускается на колени и начинает пить из лужи. На этом мой сон закончился. Господи, я плачу! Я с пластиковой дверью! Коллега, который пьет из луж. Еще пазик и дверь. И, главная дверь никуда не делать. Она могла бы меня... просто на каком-то из сюжетных поворотов куда-то пуленочку. Нет,
1: нет. Дверь явно смыслообразующий элемент по Карлу Юнгу. Архетип пластиковой двери. И, так сказать, тень Павла Деревянка.
0: Я думаю, что артхаусные режиссеры они просто на самом деле люди с такими обильными и живыми сновидениями, которые еще могут запомнить. Это великолепный сюжет. Я просто столько испытываю радости, и в то же время немного зависти что я такое не могу увидеть. Мне прямо очень вспомнился фильм сразу Человек из Подольска. Если не смотрели, дико рекомендую. Но все-таки по уровню нереалистичность повествования до этого сна не дотягивает.
1: Так что, Елена, подумайте над тем, чтобы, может быть, сценарий другой написать как и у многих других, мой мозг часто во сне выдает куски информации, которая попалась днем. Но на протяжении десятилетий меня преследуют сюжеты довольно стандартные. Один из них — это туалеты типа школьных, в которых не закрываются кабинки, и в них экскременты находятся и в унитазе, и на стенах, и на полу, где угодно, в больших количествах. И мне никогда это не снится к деньгам. В моей системе координаты это не про деньги конечно давно стоило разгадать этот сон никак не доходят руки но последнее время тенденция меняется теперь я во сне рожаю детей да мне тоже кстати часто очень снятся туалеты причем там обычно либо не закрывается дверь либо как у Дарьи все время какие-то люди левые туда пытаются набиться, почему-то всем хотят со мной разговаривать, что-то от меня требуют, а я просто пописть хочу. И это, конечно, вот эта травма не закрывающихся дверей в туалете, это просто...
0: Известный факт про нас с Машей, мы обе были в психоанализе, а психоаналитики, они в том числе занимаются попытками трактовать сны. да И я сейчас вспомнила, что у меня был такой разговор, и мне кажется, что, кстати, это действительно сюжет, который много у кого бывает, связанный вот с туалетом, со школой, с незакрытыми дверями, и, например, такой сюжет был у меня, что я иду по школе абсолютно голая. Да. И это трактовалось как то, что в тебе валяется очень много стыда. Ну, как бы, да, похоже на правду. Внутри сна это совершенно невыносимо. То есть кажется, что... Просто жить дальше не нужно, потому что это худшее, что вообще могло с тобой произойти. Естественно, ты не можешь там спрятаться. И, естественно, это какая-то вещь, которую уже все не провернуть назад. Ну и да, с тобой случилось самое отвратительное, что
1: могло Но, кстати, действительно есть сюжеты снов, которые повторяются у всех людей во всем мире. И я попробую даже написать об этом. Если я найду на это силы. Привет, дорогой подкаст! Однажды мне приснилось, что человечество исчезло в результате какой-то глобальной катастрофы, и в живых остались только собачки. И вот собачки, маленькие хорошенькие коржики, строят свою цивилизацию на обломках человеческой. И, в общем-то, все у них получается, и в конце концов они выходят на свою космическую программу. Да, надо, конечно же, понимать, что человеческую культуру они боготворят, и к... Всему, что осталось от людей, относится как к чему-то божественному. И они нашли какие-то документы о космической программе людей, начинают четко восстанавливать первый космический аппарат для полетов в космос и собирают с первого коргинафта, отправляют его на орбиту, и потом я просыпаюсь с точным ощущением, что эти собачки нашли космический корабль собаки лайки. У них был билет в один конец.
0: Обалдеть. корги -нафты.
1: Да, это, кстати, выглядит вполне себе
0: как артхаусный мультик уже теперь. какой то приятный. Я думаю, что действительно человечество в 2022 году в очередной раз многим могло подтвердить, что оно как не справляется само с
1: собой. И... Собачки получше будут. Да, вполне возможно. Да, единственное, я на месте собачек не боготворил бы, конечно, человеческую культуру. Вообще, боготворение, чего бы то ни было, редко приводит к хорошему результату. Обычно приводит к апокалипсису. Мне вчера приснилось, как будто бы у меня между ног вымя Такое не очень эстетичное Наверное, это все дело в ночных кормлениях грудью. Я помню, что во сне, как будто бы я стою на улице, это видно, и я пытаюсь как-то спрятать, оно под какой-то прозрачной вуалью, что ли. Я начинаю вытягивать вот из-под
0: куртки юбку, которая почему-то задралась до плеч, наверное. Вот у меня
1: получается спрятать наконец-то это в имя, И кто-то еще его замечает, такого извините. Ну, я просто грудью кормлю. У меня в имя, понимаете? Всего всего, нервный смех в конце понравился. Этот сон довольно много говорит о нашем обществе, хочется сказать. Сколько здесь стыжения действительно того, что женщина кормит ребенка и должна, собственно говоря, вот это вымя, простите, как-то от всех скрыть. Да,
0: слово вымя применительно к женщинам это вообще очень интересный феномен. Я еще думаю, что это помимо репрезентации проблем с обществом, еще репрезентация затроганности, наверное. Хочется, да, да как-то интерпретировать
1: Да, хочется-хочется. Почему вымя оказалось между ног? Мы же знаем, что у коровы оно вот в ту часть тела расположено ближе, чем вот в эту, которая, где у нас, простите. <свят> Великолепные сны. Господи, спасибо вам большое. Великолепные. Очень было приятно все это послушать, поржать. О, идея стартапа, бот, в который только проснувшись люди будут выдавать вот эти все свои адские сны, а потом, соответственно, это все можно будет слушать и ржать, потому что нам же очень нужно ржать для того, чтобы выжить. А это, мне кажется, просто гениальный контент для того, чтобы как следует посмеяться.
0: Если хотите, чтобы мы запустили такой подкаст, напишите в комментариях. А вообще, я думаю, что многомерность и пересечение самых разнообразных контекстов, то о чем мы пытались в этом эпизоде всю дорогу говорить, ярко демонстрируется всеми с нами, потому что есть и социальные аспекты, и политические аспекты, и, естественно, личные, событийные, жизненные истории. Все это так вот намешивается и получается, что ты едешь с пластиковой дверью в пазике, а потом твоя коллега пьет из лужи,
1: а Путин разговаривает через душ с соседями. Прекрасно, да. Спасибо
0: вам за то, что мы хорошо провели время. Если вы тоже хорошо его провели, не забудьте сделать нам что-нибудь приятное.
1: Да, в общем-то, сложно. Выбирайте сами, ассортимент большой. Звездочки, оценочки, отзывы. У нас, кстати, часто спрашивают, а как, мол, можно поддержать работу вашего проекта, задонатить, например? А мы всегда отвечаем: пожалуйста, задонатьте нашим партнерам, воспользовавшись нашим промокодом, потому что это лучшее, что вы можете сделать для нас. Серьезно, абсолютно,
0: потому что так у нас гораздо больше шансов продолжать слушать ваши истории, иногда весело, иногда печально, иногда глупо, иногда по умному их комментировать и нам с Машей самим чаще встречаться в Зуме. Да. А значит, вообще, в принципе, чаще встречаться. До свидания,
1: коллеги. До свидания, коллеги. Среди наших коллег <laughs> есть Юра Шустицкий, наш звукорежиссер, Наташа Полякова, наша художница, Юля Стреколовская и Кирилл Сычев, наши продюсеры.
0: Надеемся, что вы нормально проскребаетесь через остатки этого года. Следующий эпизод у нас будет последним, и мы думаем, он тоже будет очень классный. Приходите сюда в следующий вторник. Мы вас обнимаем, как всегда. Напоминаем, что никакого правильного. И что мы проползаем вместе с вами. И все. И все. По луже буквально ползем. Иногда из нее лакаем. И... Но
1: главное – довести дверь. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Реально, какой год такие интеграции?